Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de Pánico en el Transiberiano. Bienvenidos al capítulo 117 de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. Any of you fucking pricks move and I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros como siempre de que puede que haya y de hecho habrá spoilers de la misma. Y esta vez también quiero avisaros de que tal vez me resulte un poco difícil hablar de esta película porque, aunque no lo parezca formalmente, como luego explicaré, argumentalmente es una puta locura. Bien, Pánico en el Transiberiano es una película de 1972 de producción española e inglesa a la vez dirigida por Eugenio Martín. Eh, aparecen en ella gente genial y super chachi, como por ejemplo Christopher Lee, Peter Cushing o Telly Sabalas. ¿Y de qué trata esta, esta película? Pues bien, para empezar, a lo mejor no lo sabíais, pero esta película está libremente basada en la novela corta de John W. Campbell Jr., ¿Quién anda ahí? Y <ríe> diréis vosotros, pero, pero eso no es la cosa. Sí, esto es la cosa. Y yo no lo sabía cuando empecé a verla y acabé completamente fascinado. Es, os lo digo ya, mi adaptación de esta novelilla favorita. Eh, sí, no me gusta mucho la cosa de John Carpenter. ¿Qué, qué le voy a hacer? Eh, John Carpenter creo que es un director excepcional. Creo que la cosa está excepcionalmente bien dirigida como casi todo lo que hizo John Carpenter, pero a mí no, no voy a decir que, que no me gusta, pero vamos, no me apasiona precisamente. La considero una peli para pasar el ratillo, porque, no sé, me parece Lovecraft, pero en mal, en, en mal hecho, en cutre, eh, argumentalmente hablando me refiero, eh, al igual que me lo parece la novelilla. Entonces la, la peli, pues, pues eso, y la peli antigua, pues me gusta un poco más que la de Carpenter, pero, pero tampoco vayáis a pensar que me parece para tirar cohetes. En cambio, esta me, me gusta mucho más. Antes de empezar a contaros de qué va la peli, eh, quiero meteros en atmósfera. Imaginaos la película, si no la habéis visto. Es una película completamente seria, tomada en serio, pero a morir. Con unas interpretaciones que ya os digo que son muy buenas. Joder, son, son Christopher Lee y Peter Cushing, los protagonistas. Eh, pero tomadas muy en serio. Muy estoy aquí haciendo una película respetable, por así decir. Y toda la factura técnica de la película también está muy tomada en serio. Eh, esto es importante para el argumento que os voy a contar. ¿De qué trata esta peli? Pues... Vale, que estamos en 1906, creo. Hay un antropólogo que está interpretado por Christopher Lee que se está volviendo a Europa en el tren este transiberiano. Vuelve eh, desde China y se trajo de Manchuria un eh, humanoide que encontró por allí congelado en Manchuria. Y él cree que este humanoide es el eslabón perdido. Es un, este tío es un estudioso de la evolución. Eh, la evolución es un concepto bastante nuevo en la época que transcurre, que transcurre esta película. Eh, eh, de esto hablan unos cuantos personajes. No todos los personajes de esta película creen en la evolución. 
y, y me pareció curioso que traten el, el tema en el argumento. Pero vamos, que se va a volver en el transiberiano y se encuentra con su amigo y rival, y también antropólogo, interpretado por Peter Cushing. Eh, allí están esperando el tren, cuando de repente eh, aparece un ladrón muerto en, en los andenes para subir al tren. Y al principio se confunde a este ladrón con un ciego, porque sus ojos son completamente blancos, ni iris, ni pupila, ni nada, completamente blancos. Pero descubren que era un ladrón conocido por la zona. Y... Y nada, se, se monta en el tren, en plan, joder, qué, qué desgracia que acabo de ver a un tío muerto ahí antes de, de montarse en, en el tren. En el tren también se, se montan unos condes polacos, eh, el conde Petrovsky y, y su mujer, Irina, eh, que vienen ellos dos con su asesor espiritual, por así decir, el padre Pullardov, que es uno de los mejores personajes de la película, está interpretado por Alberto de Mendoza, y es un, ¿cómo llamarle? Un sacerdote ortodoxo ruso. Eh, bueno, ruso es polaco, se supone, ¿no? Pero, ¿sabéis estos tíos ortodoxos rusos? Pues, pues es un tío así, un monje. Más que un sacerdote es un monje. Eh, el, el tío, al, al ver a, a este ladrón muerto de esta forma, piensa que esto es obra del demonio. Y de hecho dice que lo que lleva en la caja eh, Saxon... Saxton, que es el, el personaje interpretado por Christopher Lee, es, es algo demoníaco. Eh, hay gente que, se lo, que lo duda, pero otra gente dice, a ver, es que efectivamente la evolución es una cosa nueva. Este tío lleva en la caja un, un ancestro del ser humano, digamos, no, no es nada demoníaco. Pero vamos, este, este monje eh, lo, lo dice, además... Eh, bastante exaltado la, la interpretación que hace Alberto de Mendoza me gusta mucho de verdad parece un fanático en, durante toda la película eh, y, y nada que se monta en el tren y, y el tren va yendo y el personaje de Peter Cushing al final se acaba juntando con el de Christopher Lee aunque iban a ir en vagones en habitaciones separadas, en vagones separados incluso, pero le pregunta por su descubrimiento, ¿no? por este antropoide que tiene allí, y él no quiere revelar nada, no quiere dejárselo ver, no quiere contarle nada. El, el personaje de, de, de Peter Cushing eh, simplemente sabe que ahí lleva eso, un, un ancestro del ser humano, el Saxon, el Saxon y ya está. El personaje de Peter Cushing que se llama Wells, por ejemplo, por cierto, se, se apellida Wells. Eh, pero Wells, Peter Cushing, empieza a sospechar, en plan, pero joder, vale que seamos como rivales en la ciencia, pero, pero, pero ¿por qué no me lo dice? ¿Qué más da? Ya lo descubrió él. ¿Por qué tanto secretismo con, con, este, con este descubrimiento? Así que eh, quiere investigar qué pasa, qué hay dentro de dentro de esa caja. Entonces eh, soborna a un porteador del tren para que investigue. El porteador va a investigar y es asesinado por el humanoide que hay ahí dentro que, que está descongelado. Y 
después de ser asesinado, eh, que atención, vemos, viendo cómo asesina este este bicho, por así decir, vemos que asesina de forma muy rara. No te asesina con las manos, no te da una paliza de muerte, no, no. Te mira a los ojos y de repente comienzas como a sangrar por los ojos y, y tus ojos se quedan en blanco y mueres. Esto lo veremos repetidas veces a lo largo de la película y el efecto especial está muy, muy conseguido. Es más, lo digo ya, esta película tuvo un presupuesto de 300.000 dólares. Eh, no, tengo, no tengo cuánto es eso en euros, ni, ni cuánto es ajustando la inflación, ni nada. O si está la in inflación ajustada, yo qué coño sé. Yo busqué el presupuesto de la película y me aparecieron 300.000 dólares. El caso, no sé si esto es mucho o poco, pero la película luce muy bien. Los efectos especiales son muy buenos, el tren se ve lujoso. Eh, está, está muy bien la el diseño de producción en general de esta película. Los vestuarios también son muy lujosos, muy interesantes. Si, si os gusta la moda así de los años 1900, está, está muy bien. O sea, es una película que no sé si está hecha con pasta exactamente, pero, pero parece que sí, la verdad. Eh, es bonita de ver la película. El caso, que él, este eh, humanoide, inmediatamente después de matar así a este porteador, se escapa de la caja forzando la cerradura. Y ahí ya tú empiezas a pensar, ¿no? En plan, este tío se supone que era un tío de las cavernas. Acaba de eh, forzar un candado con un tornillo. Este tío no debería saber lo que es una cerradura. Y mucho menos saber forzarla. Tú que me estás escuchando sabes lo que es una cerradura y, y probablemente no sepas forzarla. Este tío que lleva congelado millones de años literalmente sabe lo que es rarito, rarito. A mí me dejó, bueno, es una peli fantástica española antigua, voy a creérmelo. Pero, pero atención que esto tiene explicación, colegas, ya, ya os lo cuento ahora. Eh, el humanoide va andando por este, por este tren, por el transiberiano, y va matando a más gente. Todas las víctimas aparecen así, con los ojos completamente en blanco, y eh, empieza la búsqueda por, por este humanoide y empiezan las autopsias. Porque nuestros dos protagonistas pueden hacer autopsias ahí dentro de este tren. Y atención, porque aquí empieza el despiporre. Os recuerdo que esto está contado y narrado completamente en serio. Con un guión que, que sus diálogos están... Bien hechos. No, no parecen el típico guión de peli de serie B. Realmente mmm, le notas la seriedad en lo que están diciendo los personajes, por así decir. Haciendo autopsias a las víctimas, descubren que fueron drenadas de memorias y de conocimiento. ¿Cómo, cómo, cómo descubren esto en una autopsia? Ni puta idea. El caso es que eh, como que le el, 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 el bicho, el antropoide este, el humanoide este, le chupa el cerebro a las víctimas, casi literalmente. Le absorbe eh, todo lo que saben y, y así mueren. Flipante, flipante. Pero bueno, uno de, los, uno de los muertos, una de las víctimas, resulta que era un espía 
que estaba ahí para espiar al conde Petrovsky. Porque, aquí empieza lo bueno, el conde inventó un tipo de cohetes que pueden alcanzar el espacio. Estamos en 1906 y hay un conde polaco que está inventando el vuelo espacial. Esta peli es maravillosa, <ríe> por favor. Eh, bueno, hay un policía, Mirov, que está por todo el tren buscando a la criatura y acaba encontrándola. Eh, la criatura, no os lo dije, pero básicamente es eh, lo que os podéis imaginar por un antecesor del ser humano. ¿no? Un, una, es como una persona muy peluda con rasgos ligeramente simiescos. Ya os imagináis, muy bien conseguido el maquillaje de la criatura también. Se le ve poco, pero muy bien conseguido. La, la verdad sí que parece un ser prehistórico. Está, está muy bien. Yo os digo que la peli parece que está hecha con dinero. Eh, bueno, el policía encuentra al, al bicho este y, eh, y lo mata. Y diréis vosotros, ¿y ya se acaba la película? ¿Ya está? No, no se acaba la película. Nuestros protagonistas siguen con las autopsias y descubren... Es que, es que ya os digo, se pone loca por momentos esta peli. Eh, descubren dentro del de líquido de los ojos de las víctimas, eh, descubren imágenes... Y, y atención, porque es, es que es flipante. Eh, imágenes de la Tierra prehistórica. E incluso imágenes de la Tierra, del planeta Tierra, vistas desde el espacio. Y deducen que realmente lo que está pasando aquí es que la amenaza es de alguna forma una forma de extraterrestre incorpóreo que posee los cuerpos de, de la gente, que poseyó a, a este humanoide prehistórico y que ahora está dentro del policía del, <risa> del tren. ¡Alucinante! Eh, el... <risa> a todo esto el monje este ortodoxo el Puyardov, siente místicamente la presencia de este ser extraterrestre en, en el policía. Y dice que cree que es Satán, y, y que ya que es Satán, pues mira, ya que tiene a Satán delante, va a renunciar a su fe ortodoxa y que quiere ser el esclavo de Satán, y a la puta mierda, y, y a la que quiere adorar a Satán y que quiere ser su, su esclavo. Y a todo esto, a las autoridades rusas le llegan noticias de asesinatos a, en este tren, en el transiberiano. Y a la vez, a un cosaco loco, <risa> interpretado por eh, Telisa Balas, eh, también le llegan estas noticias. Así que, creyendo que hay rebeldes en el, en el tren, asalta el tren con la intención de matar y robar a todo el mundo. No lo asalta al solo, va con sus hombres. Ahí va la caballería cosaca a asaltar el transiberiano. Y eh, cuando llegan, bueno, la arman ahí un poco y tal, todo el mundo se asusta, en plan, oh Dios mío, han llegado los cosacos. 
Y eh, él tiene que enterarse, como ya se enteró a estas alturas todo el tren, de lo que está pasando. Hay un puto extraterrestre <risa> y hay que cazar a este extraterrestre. Él obviamente no se cree una mierda. O sea, está como una cabra, pero no tanto. Eh, pero eh, Christopher Lee apaga las luces y eso hace que eh, los ojos de la criatura brillen en rojo. Y entonces se descubre que el huésped de la, de la criatura, del alien, es el, el policía, es Mirov. Y este, este cosaco loco lo apuñala con, con su daga o con su espada, digamos, con su espada cosaca, le, le apuñala con la espada y le dispara. Este policía muere y el alien se transfiere a la mente del eh, monje que cree que el alien es Satán. Eh, o sea, entonces, el personaje de, de Peter Cushing Wells duda de que a lo mejor no esté eh, poseído por el alien. Igual es un... Es que se volvió loco, yo que será un monje súper fanático y a lo mejor pues está loco. Pero a uh, el cosaco le, le da igual. Eh, eh, dice que ya tiene un montón de monjes inocentes, en plan que pueden matar a un monje que no pasa nada, que ya bastantes monjes hay en Rusia. Eh, mientras los pasajeros, asustados, huyen a, digamos, al final del tren, no, al último vagón. Y mientras esto pasa, efectivamente, eh, las sospechas de Wells de que puede que no estuviera poseído el monje son, son mentiras y el monje mata al, al cosaco. Mata al cosaco, mata a los hombres que van con el cosaco, a los otros cosacos, mata al conde y le absorbe la, la memoria y los recuerdos a todos. Y los conocimientos y, y todo. Eh, entonces, es que se precipitan mucho los acontecimientos hacia el final de la película. Es, es raro de, de explicar. Saxton, eh, Christopher Lee, rescata a la condesa y eh, encañona a, al monje. Eh, y porque descubrió, además, que la luz brillante hace que el alien no pueda eh, matar a nadie ni transferirse a otro cuerpo. Entonces le, le empuja hacia una área muy iluminada y efectivamente pasa esto. El alien, desde el cuerpo del monje, empieza a explicar que él es una forma como de energía colectiva que viene de otra galaxia y que se quedó eh, atrapado en la Tierra después de que lo dejaran atrás tras un accidente. Sobrevivió durante millones de años en protozoos, en peces, en animales... Vamos, digamos que... Llevan millones y millones y millones de años aquí este, este extraterrestre. Desde antes de que existieran eh, los humanos, los animales y, y todo. Eh, empezó hospedándose en protozoos. Eh, dice que no puede vivir fuera de un ser vivo más allá de unos instantes. Y le dice que le perdone y le tienta con conocimientos avanzados con curar todas las enfermedades, lo, lo típica, la típica cosa de los alienígenas son más listos que los humanos, saben, tienen tecnología superior, te doy mi tecnología superior, por favor, no me mates. Eh, el tío, la verdad, se lo piensa. 
se lo piensa un momento el Christopher Lee y mientras se lo piensa, el alien revive al conde y, y le ataca con el cuerpo eh, del conde. Eh, Saxton y la condesa escapan, pero el alien resucita a toda la gente que mató a lo largo de la película, que es bastante. Ya os digo que eh, os estoy resumiendo muchísimo la película. La película es muy entretenida de ver, pero contándola puede hacerse algo repetitiva. Y ya os digo, repetitiva verla no es. Pero sí que es. Eh, la gente busca por el alien. El alien mata a una persona. Encuentran a la persona muerta. El alien mata a otra persona. tal eh, Hay diálogos sobre la evolución por el medio. Esto contado puede ser aburrido. Viéndolo, no lo hacen aburrido en absoluto, ya os, lo, ya os digo. Pero vamos, que ahora mismo hay un montón de zombies queriendo matar a nuestros protagonistas. Eh, ellos, luchando contra estos zombies, eh, Peter Cushing, Christopher Lee y la Condesa, acaban eh, llegando a el final del tren donde están el resto de supervivientes. Eh, lo que intentan hacer es eh, separar este vagón del resto del tren porque eh, resulta que además uh, todo, todo pasa a la vez, ya os digo, se, se precipita mucho la película jun, justo antes de su final los superiores del, del cosaco mandan un telegrama para decir que hay que eh, descarrilar el tren en, en el próximo cambio de vías y efectivamente el tren va a descarrilar en el próximo eh, cambio de vías ¿por qué pasa esto? porque piensan que empezó la guerra y que ahí hay rebeldes y que así los matan <risa> ¿cómo tiene que ser? No? ¿qué piensas? ¿pasó algo raro en un tren? ah, es la guerra ¿en qué, en qué mundo? ¿en qué época tienes que vivir? Eh, el alien en, toma el control del, del tren para, para evitar que, que esto pase, pero nuestros protagonistas acaban separando el vagón en el que ellos están del resto del tren. Eh, el alien intenta encontrar los frenos, pero no consigue frenar el tren a tiempo y el tren se va por un barranco. Y ¡boom! El tren. Mientras como pasa siempre en las películas, el, el vagón que se soltó sigue avanzando, pero para justo antes de precipitarse y nuestros eh, personajes se salvan. Eh, los supervivientes se van y nuestros tres protagonistas ven cómo efectivamente explota el tren y supuestamente acabó. Eh, la vida de este alien que llevaba el pobre atrapado millones de años en la Tierra. Y esta es eh, la trama de esta película. Ahora, imaginaros todo, todo esto tomado, como ya digo, súper en serio, eh, con unos actores realmente implicados en sus papeles, con un diseño de producción muy, pero que muy lujoso para hacer este tipo de película, todo rodado en Madrid, <risa> o sea, eh, alucinante. Y además... Hay unos cuantos eh, detalles curiosos a comentar de esta película sobre el rodaje. Eh, hay gente que dice que el tren eh, adquirido para esta película se usó en Doctor Cibago 
pero no. Esto se, se sabe que, que no es eh, cierto. El productor de la película, Bernard Gordon, lo, lo dijo en una entrevista hace bastante tiempo ya, en, en el año 2000, eh, dijo que, que no, no es el tren que sale en Doctor Cibago. Lo que sí, lo que sí dice es que esta película se rodó única y exclusivamente porque consiguió un productor, uno de los productores de la película, consiguió el tren para rodar una película llamada Nicolás y Alejandra. Yo oí Alexandra, yo no conozco esta película, pero vi el dato por ahí y tengo que comentároslo. Y ya que tenía el tren, quería rodar otra película con ese tren. Y empezaron a pensar qué historias se pueden adaptar a que transcurran en un tren. Y ahí tenían el guión de Pánico en el Transiberiano, que como ya os digo, adaptaba la novelilla de W. Campbell Jr., que como todos sabéis transcurre en, en el polo, pues cambiaron el polo por un tren. <risa> y ala, aquí tenemos Pánico en el Transiberiano. Es graciosísimo cómo se hacen las películas antiguas. Rollo, tenemos este tren, ¿qué hacemos con él? Luego hay otro detalle. Ya os digo que eh, todas las interpretaciones en esta película son muy buenas. Pero hay una que tiene especial mérito porque además casi no ocurre. Y es la de Peter Cushing. Cuando Peter Cushing llegó a Madrid para rodar la película, hacía muy poco que se había muerto su mujer. Y el tío estaba emocionalmente en la mierda, lógicamente, porque se, Joder, se muriera su mujer hace poco. Y eh, quiso empezar a trabajar en la película y no se veía capaz. Y le dijo al director y a los productores, eh, yo no puedo, me voy, <ríe> lo siento mucho, adiós. Y, y claro, todo el mundo se, se empezó a desesperar. Peter Cushing era un gran nombre en el cine de terror. Y bueno, era y lo sigue siendo. Aunque ya está muerto, joder, el tío es uno de los mejores actores de cine de terror de la historia. Contar con él es, es que una película gane enteros, o sea... Peter Cushing tiene pelis malas, esto es así. Pero sus pelis malas, cuando él está en pantalla, pues no son tan malas. Es uno de estos actores que te arregla una película. Eh, y no contar con él, pues sería una putada gordísima. Además que querían recrear este look de la Hammer, este look de lujo, este look de Peter Cushing y Christopher Lee a la vez en pantalla. Querían hacer eso y, joder... Era una de las ideas de la película que ya no iba a ocurrir. Pero Christopher Lee, que recordemos que es uno de los seres humanos más alucinantes y maravillosos que pisaron la Tierra jamás, habló en privado con Peter Cushing, eh, eran muy amigos, y, y habló y le convenció hablándole de todos los trabajos pasados en, en los que habían trabajado juntos en todas las películas, ¿no? las de Drácula... Las de Frankenstein, ya sabéis, todas estas pelis de la Hammer en las que trabajaron juntos, hablándole de la buena química que tenían, lo bien que trabajaban juntos y, que, y le convenció de que sin él esta película no sería lo mismo. Y efectivamente consiguió que Peter Cushing se quedara y hiciera un grandísimo papel, como siempre hace. Peter Cushing es un actor muy bueno y Christopher Lee también. O sea, los dos son actores de la hostia. Y... Juntos hicieron dos grandes papeles con esta película. Y los productores y el director respiraron tranquilos. Porque, 
que el Peter Cushing, ya digo, no le avisó por teléfono que no venía. No, no, ya estaba allí cuando decidió irse. Sería, sería una putada. Y bueno, ya para terminar con esta película. Es una película que os recomiendo bastante. Es muy buena para tratar un tema tan loco y tan ida de olla y tan... que ya os digo que no sabemos que la película es ciencia ficción cuando empieza. Para, para tratar un tema así, la verdad es que lo trata muy seriamente, con mucho cuidado de que no se vuelva un despiporre. Es verdad que hay momentos en los que recorre la fina línea de volverse un despiporre loquísimo, pero nunca lo acaba de hacer. Siempre mantiene el tono de seriedad, el tono de dignidad. Hay incluso eh, alguna escena de humor muy graciosa, como por ejemplo... Hay un momento donde están hablando con, con Cushing y con Lee y le están diciendo, a ver, ahora mismo cualquiera puede ser el monstruo. Podrían ser ustedes. Y, y Peter Cushing tiene una de las mejores frases de la historia del terror para mí en ese momento, que pone cara como de ofendido máximo y dice, el monstruo, nosotros, pero si somos ingleses. Es genial, es, es genial. Eh, la verdad, es una, es una peli que, ya os digo, no tiene mucho humor. ¿eh? No, vais, no vayáis a pensar que es de estas pelis que, como las que se hacen hoy en día. De, sabemos que lo que te estamos contando es una gilipollez, entonces le metemos humor para que la gilipollez te entre mejor. No, no, no es este tipo de pelis. El, el humor son un par de detalles en un par de escenas y, y ya está. Pero sí que destaca y... Y está bien llevado. No vayáis a pensar que esto es como una peli de Marvel de para que vamos a hacer un argumento profundo cuando podemos meter chistes. No, no. Esta peli es, es seria. O sea, os digo, es muy, muy seria, de hecho. Y esos dos chistes que debe haber se agradecen porque, porque ya te digo, es muy seria. Muy, muy, muy seria. Luego, ya os digo, el diseño de producción es bastante alucinante. El tren... Es, eh, es muy tremendo por dentro. La, la escena de la salida del tren se rodó en la estación de las Delicias en Madrid. <risa> o sea, ahí estaban Peter Cushing y, y Christopher Lee en Madrid. Maravilloso, maravilloso. Y, y realmente de, destaca mucho la película. Ya, ya os dije también que los efectos especiales están muy conseguidos. No abusa de efectos especiales en absoluto la película, pero sorprende lo sangrienta que es para ser una peli de los 70, así fantástica. Sí que es verdad que en los 70 se estaba empezando ya a volver violento el cine. Es la época posiblemente del cine más violento que hay, aparte de gore y cosas así, ya que ya vas a ver violencia a propósito, digamos. En los 70 es cuando el cine se empieza a volver violento. Eh, pero esta película no abusa de la violencia, pero cuando tiene que haberla, la hay y, y, y destaca. Esa, esa sangre... Eh, destaca además sangre de peli española de terror como es esa sangre eh, es espesa es muy espesa esa sangre y, y mola ya, ya sabemos cómo que podemos a veces ver de qué país es una película solo por su sangre no por ejemplo eh, la, la sangre italiana que es muy 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 roja pues la, la sangre española es muy, muy espesa. 
en serio, fijaos en películas eh, sangrientas de esta época española, ¿no? de los 60 y 70, y vais a ver que sí, que hacen la sangre espesa, es, es curioso. Y, y sí, no, no nos esconden la sangre, pero vamos, tampoco, tampoco eh, es súper violenta la película. De hecho, es una película muy de investigar. Yo os lo resumí mucho, pero durante toda la película lo que más estamos viendo es a estos dos personajes investigando qué está pasando en este tren y al policía del tren intentando buscar a, a la criatura, a, a, a lo que luego sabemos que es un alien. Eh, tiene una factura técnica impecable, tiene unas actuaciones impecables. Eh, la fotografía es muy buena, quiere imitar a, a, la a la fotografía de la Hammer. Esta película quiere pasar por una película de la Hammer y se nota mucho. Y no solo se nota mucho, sino que en cierta medida lo consigue. A lo mejor no lo consigue tanto como una de Drácula, porque claro, aunque el tren de la película es muy lujoso, joder, más lujoso es un castillo. O sea, tan lujoso como las pelis de Drácula no es. Pero dentro de sus posibilidades de que toda la peli transcurre dentro de un tren, pues, pues sí que tiene lujo. Eh, el tren es muy lujoso, pero no puede hacer eh, tiradas de plano desde muy lejos, porque, joder, es un tren. Están entre cuatro paredes en cada vagón. Eh, no pueden ponernos, yo qué sé, ese salón de Drácula. Esto aquí no lo puede haber. Pero dentro de sus posibilidades... Sí, sí que lo hace. Y nada, ya para terminar, como os digo, eh, tenéis que ver Pánico en el Transiberiano. Es, es una buena película. Ya os digo, es mi adaptación favorita de esta historia. Es una historia que ya os digo, no me gusta mucho. Eh, creo que hay muchas historias que van de esto mejor. Eh, w. Campbell Jr. no es un escritor que me guste. Me parece el Lovecraft de los pobres. Eh, por ejemplo, la invasión de los ladrones de cuerpos. Este rollo, es que a mí el tema alienígenas que te roban el cuerpo, a mí me mola. Pero, joder, hay muchas pelis mejores. La invasión de los ladrones de cuerpos. Yo qué sé. Pelis mejores me refiero. Historias mejores que, que la de esta novelilla. Joder, de Faculty me parece mejor que quien anda ahí. O sea, esto se hizo mejor. Pero, ¿cómo lo adapta esta película? Sí que me gusta. Porque mantiene la esencia de extraterrestre que te roba el cuerpo, pero a la vez no lo sabes desde el principio. Cuando lo averiguas ya lo entiendes todo. Por ejemplo, lo del ladrón. ¿Por qué eh, la criatura mató a un ladrón al principio de la película? Para poder escaparse de la, de la caja en la que estaba encadenado. Porque así aprendió a desterrajar las cerraduras. Todo tiene sentido. Eh, pequeños descubrimientos que se van haciendo a lo largo de la película que dices, ¿esto por qué está pasando? acaba teniendo su sentido siempre. Y, y eso, está, eso está guay. Ya os digo, me gusta más que la novelilla esta peli. Eh, además, el ambiente del tren... Yo qué sé, hay más pelis que deberían transcurrir en trenes. Hay pocas pelis que transcurren en trenes. Me parece un, un sitio muy interesante para colocar una historia, porque en el tren, primero, es un sitio cerrado, y a mí me gustan mucho las historias en sitios cerrados en los que, como están cerrados efectivamente la gente... Se, se tiene que apelotonar y eso les hace discutir y además eso hace que no puedan escapar tan fácilmente. Eh, tirarse de un tren no es abrir la puerta y largarse, es, es tirarse de un puto tren. Eh, además, eh, en un tren siempre viaja gente muy diferente, eso puede dar pie al conflicto. Digamos que mm, sí, me gustan mucho las, eh, 
las historias de trenes. De hecho, eh, cuando estaba pensando en este capítulo, est me dudaba entre dos películas y las dos iban de trenes. Una era esta, Pánico en el Transiberiano, y otra era eh, la que en español le llamaron Masacre en el Tren del Terror. Las dos pelis de terror con trenes. Me, me molan las historias que hay que, trenes, aunque no sean de terror. Pero sí, como ya os digo, hay conflicto, hay gente apretada, hay mucho, muchos tipos de gente diferente, lo cual da pie al guionista o, a quien, o al escritor o a quien haga la historia de meter muchas cosas diferentes. Está guay, por favor, mmm, cineastas, haced más películas con trenes, <risa> o que transcurran en trenes, vamos. Pues eso, me despido ya hasta otra ocasión. Muchísimas gracias por escucharme. Perdonad los errores que haya podido cometer. Ya os digo que esta película es un poco ligosa de explicar, y, pero es muy entretenida de ver, como ya os digo, y os la recomiendo muchísimo. Así que apagad las luces, coged un bol enorme de palomitas... Y preparaos a disfrutar con estos dos titanes del terror y con dentro de este tren enfrentándose a una amenaza de otro mundo. Así que hasta otra y a pasarlo bien. <risa>